0: 我们本专栏的上篇文章中已经介绍了前中共中央党史研究室副主任李心，正是在通过对当年西路军的历史的挖掘，得出了党内斗争如此的复杂而残酷无情的结论。相比于李心，当年刘亚洲在其有关西路军史实的著述内容中，根本未着眼于揭露党内斗争之残酷无情的角度，只是更多的着墨于西路军牺牲将士们的惨死和幸存者的苦难。而这正是习近平在内部讲话中所严厉批判的所谓“拿党史国史说事，以偏概全，攻其一点不计其余，把形势说得一片漆黑”。在《解放女性与长征》一文中，刘亚洲回忆说：“岳父生前不能看有关西路军的书籍和影视作品，那惨烈的情景一直试着他的心。”他曾对我讲，石窝分兵时，我和李特、徐帅在山坡上开会，点着篝火，往下一看，真惨呐、啊，密密麻麻全是红军的尸体。按照刘亚洲提供的史料统计，红一二方面军约六十名，红四方面军近三千人。红四方面军建川陕苏区，发现当地男性深受烟毒之害，而女性承担着艰苦的劳动，有反压迫的要求。他们在体力和精神上都具备了成为红色军人的条件，于是建立了通江妇女独立营，长征前扩编为妇女独立师。刘亚洲在这篇文章里还写到：三十年来，我不断接触西路军史料，被那些川籍女红军的壮举深深震撼。他们何来如此坚强的意志？只能有一个原因，源于他们深重的苦难。男权社会最大特征就是无情压榨女性，女性境遇最悲惨，这从长征的战场上也可见一斑。西路军一个女战士掉了队，大家找到她时，她全身上下被割了上百刀，从头到脚已经没有一块完整的皮肤，却还未断气。一次，妇女独立团经过一个激战过的战场，看见被俘的女红军受尽凌辱的遗体，一个女战士一头撞上岩石自杀。后来，女子独立时在河西走廊全军覆没，多数战死，少部分只留当地，被马匪军糟蹋或嫁人。更大的苦难开始了。二零零六年，我听说在河西走廊还剩下了十六名西路军女战士，都已经回民化，生活异常困苦。我刚得一笔稿费，于是带着十六万元赴河西。我来到一个叫乌秀莲的女红军家里，她有一个五岁的孙子。因为穷，只有孩子生病时才给他做了一碗二米饭。孙子说：“我不吃小米，我要吃大米。”吴秀莲一边流泪，一边从二米饭中捡出大米，一粒一粒的喂孙子吃。村头垃圾里有两分钱，孙子捡回去给奶奶，奶奶大怒，命他立即扔回去。刘亚洲介绍说，苦难给予中国女性非凡的勇气。西路军因被当作张国焘分裂路线的产物而长期受到不公正待遇，其中命运最悲惨的是妇女团战士，他们遭受了三重折磨：新中国成立前，遭受敌人肉体和精神上的折磨；新中国成立后，他们被视为叛徒，饱受歧视；同时，他们还遭受封建主义贞节观的折磨。习近平在2013年8月19日出席全国宣传思想工作会议时所做的讲话中有这样一段内容：对待问题必须持正确态度，不能遇到一些问题就全盘否定自己的道路、理论、制度，就全盘否定自己的历史和奋斗。习近平还说，现在在一些单位和一些人那里，党的意识淡漠了，党性原则讲的少了。有的对党的政治纪律、宣传纪律置若罔闻，根本不当一回事；有的还专门挑那些党已经明确规定的政治原则来说事，口无遮拦，毫无顾忌，受到敌对势力追捧，不以为耻，反以为荣。习近平这里所说的问题，就包括了对文革、对反右以及对西路军等历史疑案的评价问题。习近平在这篇讲话中开列出的我们在意识形态领域面临的斗争和较量的内容之一，是宣扬西方价值观。之二就是专拿党史国史说事，并警告全党上下，如果再不采取果断措施给予回击，政权将会因此瓦解。习近平这里抨击的所谓专拿党史国史说事，当然不是单指刘亚洲一人，但是我们就是在。习近平的这篇讲话被泄密后不久，确实听刘亚伟的朋友说过，曾经担任过王震秘书的时任中国社会科学院副院长李慎明，向习近平和时任中共宣传总管刘云山反映了刘亚洲专门揭露黑暗面的严重问题。但事实上，无论是刘亚洲还是中共中央党史研究室前副主任李心等人所揭露出来的那些内容，远远还没有纵深到触目惊心处。笔者本人年轻时在当年中共西路军浴血沙场的甘肃河西走廊生活了十六年，熟知许多西路军的故事，见过无数西路军死者的累累白骨，也了解过一些幸存者日后数十年来的悲惨遭遇。刘亚洲文章中说，他到河西走廊寻找流落当地的西路军女战士的时间。是二零零六年，而笔者对西路军血泪史的深入了解，比他刘亚洲早了整整三十年。徐向前、李先念等人为首的中共西路军当年战败的甘肃永昌、高台等地，都位于祁连山北麓，山南是现在青海省境。一九七六年以前，永昌县城东一直有一片绵延几十华里的乱坟港，少说也有上万座。当地上了岁数的老乡们回忆说，当年与中共西路军作战的主要是国民党政权的地方武装马家军，分属马步芳和马鸿逵梁，而承担与中共西路军作战主攻任务的主要是马鸿逵部，因为这支军队几乎全部都由回族士兵组成，所以当地人称他们为回回兵。马回回的骑兵就是在这片坟地上围住了共产党的红军，回回兵杀人比杀羊还麻利。再加上他们省下子弹能换大烟土，所以死了的红军没有几个是被用枪打死的，大多是马刀劈死或者战马踩死的。死者或身手分离，或缺腿残臂。男人被取心挖眼者有之，女人被活活奸死者有之，被刀劈马踏致死，死后又被奸尸者亦有之。那个阵势着实怕人的很。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。惨案发生的几十年之后，一个当年亲眼目睹过马家军屠杀中共西路军将士场面的当地老人，一说起那件事情，仍还是满脸惊恐的表情。血战结束以后，马洪奎挥师乘胜向西追击，留下了漫山遍野的尸体。几天后，当地人实在受不了尸体的腐臭味道和野狗饿狼,狼的日夜嚎叫，鸣罗召集各户青壮劳动力出工就地掩埋尸体。因为懒得挖坑，所以哪里有尸体就在哪里就地堆起一堆土来。成千上万个坟堆就是这样起来的。一个小的坟堆里可能埋一个、两个；一个大的坟堆里埋五个、八个不等，埋十来个的也有。老乡们回忆说，回回兵当然也有死的，但是比红军少多了。平均埋十个尸体里最多有一个回回兵的。他们弄不清到底有多少具尸体，只是还记得当时周围几个村子的人家家都吃回回兵的死马肉，连着十几天还吃不完。就在这片乱坟等中间，当年坐落着中共建政之后为专政的需要建立起来的甘肃省当时最大的劳改农场——土佛寺劳改农场，其中的一个劳改中队关的全是1949年年底中共在西北甘肃、宁夏、青海几省捕获的国民党低级战犯，团级以下、连级以上，其中相当一部分都是马步芳、马鸿逵的旧部。从落入中共之手开始，这些人没有节日，没有假期，没法出工的雨雪天就是他们的星期日。平时日出而作，日落而息。中午休息时，就一人一役做坟堆卷，卷着烟抽。服刑时间最长者，前后伴着这无数个坟丘，度过了自己一生中的24个春秋。他们中的许多人被党的教育感化政策改造成为社会主义新人，真的从内心深处向他们脚下的无数冤魂千万次的忏悔，诚心诚意的要用劳动改造的汗水洗刷沾满自己双手的红军烈士鲜血，发自肺腑的感谢共产党和伟大领袖毛主席不念旧恶，没有让他们以血还血，以命抵命。可惜，他们无法想象当年他们欠下的血债，实际上正是他们千万谢的毛泽东借刀杀人，减除一己之过，不然又该作何感想？那是一九七六年的夏天，笔者来到了坐落在祁连山半山腰的一个叫祁家庄的生产队，当时属于永昌县南坝公社。刚被接进村的时候，正好碰上一个姑娘牵着她的盲眼爷爷在路边卖唱。从口音可以听出，他们是被从共产党称为革命老区的陇东两当、会宁一带来的。当年习仲勋在这里发迹，中共红一方面军及毛泽东率领的所谓中央红军和红四方面军会师也是在这一带。在毛泽东时代，甘肃河西走廊一带几乎到处可以看见从习仲勋当年建立的革命老区来的要饭者，而且手里都持有盖着某某公社革命委员会大印的介绍信。盲岩老汉一遍一遍地用陇东道情的调子唱道：“一唱毛主席吃饭就想起了你，大米白面有的是，肚子吃得饱饱的；二唱毛主席行路就想起了你。每唱完一遍就跪起身来向围观者哀告着：人都饿的路也走不动了，行行好，给上些吃的吧，给上些吃的吧。”姑娘则把手里的一只破碗伸向每个人的脸前。姑娘少说有十三四岁了。但下身没有穿裤子，上身一件千补百纳的破棉袄上垂下一块烂布条，用以遮羞。几个自己也是衣不遮体的小伙子，猥亵的调笑那姑娘：“丫头，你把袄往上撩一下，就给你个馍馍。”在村子里，笔者听到一个老妇人说话，居然是四川口音。生产队长介绍说：“这老婆子来我们这搭已经四十年了。刚来的时候，头上的虱子都滚成了蛋蛋，两个脚磨烂了的地方爬满了下蛆的苍蝇，身上没件衣服，就是一条破毛毡，中间开个洞，从头套下来裹着身子。她现在的丈夫那个时候是这村里最穷的一个，一直没有钱买彩礼娶婆姨，所以就把他要了。四十年过去后，村里仍然也没一人知道这个当年的红军战士到底叫什么名字。”因为收容她的男人姓焦，所以从老人到孩子都称她焦家婆姨。她怎么也没生养？我问。红军被打败后，像焦家婆姨这样的女共产党，只要落到马匪手里，哪个都要被几十个回回兵轮着日过，身子都坏了，哪能养出孩子？队长回答说，在公社里，我问民政干事，为什么政府对焦家婆姨那样的人不能给点照顾？民政干事告诉我，整个永昌县城里几乎每个公社都有这样的人，仅南坝一个公社就有二十多个，多数都是女的。政府一是没法证明这些人的真正来历，二是上面也没有指示应该如何对待他们。像焦家婆姨只能凭一口四川话证明自己的来历，别的公社还有几个身上至今保藏着当年的共产党党政的老婆子呢。那党政虽说是马奔纸印的，但上面确实也画着镰刀骨头。公社干部要替他们把党政送到省档案馆核对，可他们死活都不肯交。当年的这个交家婆姨并不是最惨的。另外一个生产队召开“千万不要忘记阶级斗争”大会时，笔者亲耳聆听到被押上台接受批判的黑五类分子，一个戴帽子的务农婆在会上坚持辩白说，他当年是红军战士，被马匪打散以前还入了党，交过一次党费，因为他当时被打伤后躺在死尸堆里。所以幸免，没有被回回兵捕获。当地人把他救活后，即就地下嫁。没成想，他嫁的这个人在共产党1949年发动土地改革时，因为有二十多亩地被定成了富农成分，他本人也成了富农婆。每次开斗争会，他都要哭诉：解放前，他跟着那个富农没过过一天好日子，天天挨打受骂。原因是那富农接他回去的当天晚上，发现他早已经被破了瓜，也就说不是处女了。皮下中农们由此要求他控诉国民党匪帮对他的迫害，他却坚持说自己从来没有被回回兵糟蹋过，被破了瓜是因为在革命队伍里的时候被首长招去，关系首长身体健康所导致。首长亲口跟他说过，革命成功以后第一件事就是要娶他为妻。他到底没有等到这一天，是他自己没有福气，但也不应该把他当成坏人对待。因为这番言论，贫下中农们认为他态度不老实，所以别的地富分子大都陆续被摘了帽子及恢复其公民权了。只有他仍然还是阶级敌人。从那个时候过来的人都知道，当时的地主分子、富农分子、反革命分子、坏分子、右派分子被统称为“黑五类”分子，要接受无产阶级专政的管制。党的政策规定，他们同被监外执行的刑事犯同等待遇，但实际上不如。表现好的黑五类可以被摘掉分子帽子，结束管制，不再被当作阶级敌人对待，但政治上始终是被歧视的，而且还要殃及子女。后续的介绍内容留给我们本周栏的下篇文章。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。